0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι σε όσους ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τον καινούριο νόμο από το 13, δηλαδή τον 41-72 και συγκεκριμένα με το άρθρο 4, έγινε μια προσπάθεια εναρμόνησης του ορισμού της μόνιμης εγκατάστασης του μοντέλου της συμφωνίας, των συμβάσεων, δηλαδή αποφυγής της διπλή φορολογίας, του Οσάκη, ο ορίζει στο άρθρο 4 του 4172 ότι ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος εφόσον υπάρχουν με κάποιες προϋποθέσεις. Η μία περίπτωση είναι να έχει συσταθεί και να έχει ιδρυθεί αυτό το νομικό πρόσωπο, αυτή η οντότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκηση να είναι στην Ελλάδα ανεξαρτήτως περίοδου, δηλαδή για οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους. Το να προσδιορίσουμε τον τόπο άσκηση της πραγματικής δίκης στην Ελλάδα είναι κάπως δύσκολο, ο νόμος όμως μας βοηθάει, λέγοντας ότι αυτό θα μπορεί να γίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Κυρίως όμως, ενδεικτικά, μας λέει ότι θα μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τον τόπο άσκησης της καθημερινής διοίκηση ή τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, τον τόπο τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων, τον τόπο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιο άλλο εκτελεστικό οργάνου της διοίκηση, και την κατοικία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιο άλλο εκτελεστικού οργάνου διοίκηση. Σε συνδυασμό λοιπόν με την συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και των ιδιαιτέρων συνθήκων μπορεί κάποιο να συνεκτιμήσει και την κατοικία της πλειοψηφία των μετόχων ή των, ή των ΕΤΟΡΕ. Βέβαια τώρα τελευταία είναι και της μόδα Πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν την φορολογική καταιγίδα στην Ελλάδα, αυτή που έχει έρθει και αυτή που πρόκειται να έρθει, και επειδή τους ενδιαφέρει και το βασικότερο βέβαια, και μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή θέλουν να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα για να αντιμετωπίζουν ρευστότητα, για λόγους οργανωτικούς αλλά και για καθαρά φορολογικούς σκοπούς, προσπαθούν να μεταφέρουν την φορολογική του έδρα σε άλλα κράτη και κυρίως βέβαια σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνοντας τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Εμείς εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό θα πάρουμε δύο εργαλεία. Τα δύο εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο νόμος 4172 του 2013 και είναι και ο νόμος 4174 του 2013. Από αυτούς τους δύο νόμους, κυρίως τα τα άρθρα που μπορούν να μας βοηθήσουν είναι για μένα από μέν τον 4172 η διατάξη των άρθρων 56 και 66 και από τον 4174 ένα βασικό άρθρο το οποίο ίσως πολλοί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι να μην το έχουν εντοπίσει το άρθρο 38 θα μιλήσουμε γι' αυτό με λεπτομέρειες στο τα άρθρα αυτά τα οποία μνημονεύσα πριν θα μπορούσα εγώ να τα χαρακτηρίσω ότι είναι εργαλεία στα χέρια του ελέγχου. Δίνουν οι νόμοι κάποια εργαλεία, κάποιες δυνατότητες στον έλεγχο να μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για το αν υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, και να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Με το άρθρο 66 δίνεται για πρώτη φορά στου ελεκτέ, για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο, η δυνατότητα χρησιμοποίησης διατάξεων και όπως είναι ο τίτλος, για τον έλεγχο των αλλοδαπών εταιριών, δηλαδή για ελεκόμενες αλλοδαπές Εταιρείες. και αυτό βέβαια ως αφετηρία ε, είχε την καθιερωμένη πλέον μεθόδευση των επιχειρήσεων να δημιουργούν μη πραγματικές καταστάσεις πάνω στις οποίες να πατάνε ώστε να κάνουν την φοροδιαφυγή ή να αντιμετωπίσουν την φοροκαταιγίδα. Στο άρθρο, λοιπόν, 66, ο νομοθέτης έχει βάλει τους κανόνε που να δίνεται η δυνατότητα να φορολογήσει στην Ελλάδα με τους ισχύοντε φορολογικούς συντελεστές τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού τοπικού προσώπου ή μιας νομικής οντότητα. Στο όνομα του κυρίου μετόχου του, που είναι ο Έλληνας χωρολογούμενος, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης. Βέβαια αυτό το πράγμα για να γίνει θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις σωρευτικά. Η πρώτη περίπτωση είναι να υπάρχει Έλληνας χωρολογούμενος ο οποίος να συμμετέχει είτε άμεσα είτε έμεσα σε αυτό το νομικό πρόσωπο ή την νομική οντότητα που είναι στην αλοδαπή με ποσοστό πάνω του 50%. Η εταιρεία αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε κράτος και όταν λέω η εταιρεία αυτή εννοώ η ελεγχόμενη Αλωδαπή εταιρεία θα πρέπει να βρίσκεται σε κράτος που ή να μην είναι συνεργαζόμενο με την Ελλάδα, δηλαδή να μην έχει ε, υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελλάδα και με, άλλες, με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Μία τρίτη περίπτωση είναι η περίπτωση που πάνω του 30% του εισοδήματος της εταιρεία αυτής, της αλλοδαπής ελευκόμενης εταιρείας, να προέρχεται από τόκους, μερίσματα, δικαιώματα ή εισοδήματα από ακίνητα. Επίσης, το εισόδημα που αποκτάται από ασφαλιστικές, τραπεζικές, διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και προέρχεται κατά το μισό, κατά το 50% τουλάχιστον από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τέλος η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία να μην είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά. Παράλληλα, βέβαια, επειδή ανέφερα δύο άρθρα, ανέφερα και το άρθρο 56, του 41-52, στο άρθρο 56 υπάρχει μια ειδική διάταξη η οποία προβλέπει ότι υπάρχει δυνατότητα άρσης όλων των ευεργετικών διατάξεων που συνδέονται με την ανταλλαγή τίτλων, διασπάσει και συμφωνεύσεις, για τη μεταφορά της, κατα... της καταστατικής έδρας μιας εταιρείας σε περίπτωση που οι πράξεις αυτές δεν πραγματοποιούνται για οικονομικούς και για εμπορικούς σκοπούς όπως παραδείγματο χάρη είναι η αναδιάρθρωση, η βελτίωση των δραστηριοτήτων, η πρόσβαση στις χρηματαγορές, αλλά αντιθέτως έχουν στόχο κυρίως τη φοροδιαφυγή ή την φοροαποφυγή. Παράγματο χάρη, αν θα γίνει μεταφορά μια καταστατική έδρα όπω έχει γίνει, με μεγάλων επιχειρήσεων που φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε την καταστατική του έδρα σε ένα άλλο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να έχουν πρόσβαση στι χρηματαγορέ και στο τραπεζικό σύστημα που δεν θα μπορούσαν να έχουν στην Ελλάδα. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ότι σκοπός του είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή. Εδώ ο νομοθέτης λοιπόν έρχεται και ξεκαθαρίζει και στο άρθρο 56 το τι θέλει και τι επιδιώκει. Ε, επίσης το νόμο που σας είπα είναι ένα άρθρο, το άρθρο 38 του νόμου 4174 του 2013, που εδώ έχει πλέον ενσωματωθεί στον νόμο αυτό μία γενική διάταξη περί αποφυγής. Με αυτό το άρθρο 38, ή μάλλον οι διατάξεις του άρθρου 38, παρέχουν στον φορολογικό έλεγχο, στο ελληνικό δημόσιο, τη δυνατότητα να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθμιση, ή να αγνοεί σειρές, σειρά ρυθμίσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οι οποίες ενέργειες οδηγούν σε φορολογικό πλεονέκτημα. Αυτές οι διευθυντήσεις ώστε να οδηγηθούμε σε ένα φορολογικό πλεονέκτημα με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής υπόστασης αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκόπους. Τώρα, πώς γίνεται αυτή, τι εννοεί μάλλον ο νομοθέτης με, την, με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ο έρχεται και εννοεί ότι μας ορίζει ότι διευθέτηση mm. για αυτόν σημαίνει κάθε συναλλαγή, κάθε δράση, κάθε πράξη, κάθε συμφωνία, κάθε επιχορήγηση, κάθε συνεννόηση, κάθε υπόσχεση, κάθε δέσμευση ή κάθε γεγονός που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδιο ή από μέρη. Δηλαδή, η φορολογική αρχή εξετάζει την ύπαρξη της πραγματικής υπόστασης κατά τη διεθνή πρακτική. Δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή μια καταστατική έδρα στην Αλοδαπή, όταν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι καθαρά πλασματικές, εικονικέ, δηλαδή δεν υπάρχει στην ουσία έδρα, υπάρχει κάποιο γραφείο, μπορεί να είναι και γραφείο ενός λογιστικού γραφείου ή ενός νομικού γραφείου, που εκεί το μόνο που να υπάρχει είναι ένα ξύλινο γραφειάκι με ένα συρτάρι και τα βιβλία να τηρούνται βέβαια στην Ελλάδα. Οι αποφάσει να λαμβάνονται στην Ελλάδα, εκεί στην Αροδαπή να μην απασχολείται προσωπικό, δηλαδή η έδρα στην ουσία εκεί είναι πλασματική, εικονική και η ουσιαστική έδρα και η διεξαγωγή της διοίκησης να είναι στην Ελλάδα. Εκεί να έχει δημιουργηθεί απλά και μόνο μία εικονική πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, η ουσιαστική, να είναι στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν, εδώ τα πράγματα ξεκαθαρίζονται από το άρθρο 38 του 41, 74. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει βγάλει και μία πολυγραφημένη εγκύκλιο, είναι η 1076, με ημερομηνία 17 Τρίτου του 2014. Ο νόμος βέβαια ισχύει, ο 41 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Στις 17 Τρίτου, λοιπόν, του 2014 εξεδρόθη η πολυγραφημένη 1076 από την Γενική Διεύση και Διεύση Ισοδήματος με τα τμήματά και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του 41-72. Εδώ λοιπόν έρχεται και αναφέρεται η πολυγραφημένη στο ιστορικό ποια η ανάγκη της θεσμοθέτησης αυτής της διάταξης του άρθρου 66. Αναφέρεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου τη 8ης Ιουνίου του 2010 και ότι βάσει αυτού έπρεπε να γίνει και προσαρμογή στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με την οποία συστήνεται εφαρμογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τρίτες χώρες με κανόνε για τις ελεγχόμενες αλλοδαπέ επιχειρήσει. Πέρα λοιπόν από το ιστορικό, το οποίο κάνει, αναφορά στο ιστορικό που κάνει η πολυγραφημένη, έρχεται στην συνέχεια με την παράγραφο 2 και μπαίνει στην ουσία που θέλει να επισημάνει, δηλαδή ότι οι διατάξεις αυτές περί ελεγχόμενων ροδαπών είναι που αφορούν στην συμπερίληψη στο φορολογικό εισόδημα φορολογούμενο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, του μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας και μας λέει και για τις προϋποθέσεις που λίγο πολύ τι είπαμε. Άρα λοιπόν, αν ο του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως ορίζονται στην περίπτωση ζήτα του άρθρου 2. Κατέχει άμεσα ή έμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο σε ποσοστό πάνω του 50% ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό πάνω του 50% των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομική οντότητας ή μία υπερίπτωση, Η δεύτερη είναι το αλλοδαπών νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα να υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ειδικό καθεστώς που να επιτρέπει κατ' ουσίαν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από το γενικό καθεστώς. Η τρίτη περίπτωση είναι να είναι άνω του 30% του καθαρού εισοδήματος προφόρων που πραγματοποιεί το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3. Η τέταρτη περίπτωση είναι το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα να μην είναι εταιρεία της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Εδώ λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις το φορολογητέο εισόδημα του μη διανεμηθέντως εισόδηματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου υπολογίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής του φορολογούμενου σε αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 50%. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοικος χώρας που είναι συμβαλόμενο μέρος τη Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και υφίσταται και εφαρμόζεται Συμφωνία Ανταλλαγής Πληροφοριών ανάλογης με την Ανταλλαγή Πληροφοριών κατόπιν ετήσιος που προβλέπεται στην Οδηγία 2011, δεν εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση οι διατάξεις παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Επομένως, Προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι διατάξει παραγράφου 1, θα πρέπει να ισχύουν οι τελευταίες προϋποθέσεις που σας είπα. Τώρα, με την παράγραφο 3 ορίζονται οι κατηγορίες του εισόδηματος που λαμβάνουν την υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου 1 και συγκεκριμένα εφόσον άνω του 50% της αντίστοιχη κατηγορία εισόδηματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου η της δομικής οντότητα που έρχεται από συναλλαγέ με το φορολογούμενο ή με τα συνδεμένα με αυτό πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω κατηγορίες όπως αναφέρει στην παράγραφο 4. Και σα το είπα και κάποια στιγμή, το ξαναεπαναλαμβάνω ότι εδώ οι κατηγορίες του εισοδήματο είναι τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία, μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση πετοχών, εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι προσχάει τα εμπορεύματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός αν το κράτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει συναυτεί με τρίτη χώρα, και έκτη περίπτωση είναι το εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Επισημένει εδώ η σχετική πολυγραφημένη του Υπουργείου Οικονομικών ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του 41-72 του 13, δηλαδή για την προσάφηση του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου με το το εισόδημα του αλλοδαπής εταιρείας, αρκεί στο και μια κατηγορία εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας να προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο με βάση το οριζόμενο, όπως είπαμε, πιο πάνω ποσοστό, δηλαδή να είναι πάνω από το 50% της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομική οντότητας να προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο ή με τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπο. Επίσης, με την παράγραφο 4 καθορίζεται ο συντελεστής φορολόγησης του εισόδηματος που επιβάλλεται στις κατηγορίες αυτές. Έτσι, λοιπόν, τα εισόδηματα υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας σωδήματος στο δεύτερο κεφάλαιο, το δεύτερο μέρος, ή με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων ή νομικών οδοτήτων, πάλι σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας σωδήματος, ή στο τρίτο μέρος. Από όλα λοιπόν τα πιο πάνω να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα που βγαίνει είτε ότι ω εισόδημα, φορολογητέο. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του μη διανεμηθέντος εισοδήματο της εταιρεία που ελέγχεται με το άρθρο 66 της αλοδαπής δηλαδή επιχείρησης του οικείου φορολογικού έτους όπως αυτό προκύπτει από τον επίσημο ισολογισμό του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο στοιχείο που προβλέπει την νομοθεσία του αλλαδαπείς του οικείου φορολογικού τους κατά το μέρος βέβαια που αυτό αντιστοιχεί, αναλογεί στον φορολογούμενο μέτοχο με βάση το ποσοστό συμμετοχής του και όχι μόνο το εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του κώδικα φορολογίας εισόδηματο του νομικού προσώπου ή της δομικής οντότητας. Αλλά λοιπόν εδώ, ακόμα και αν δεν έχει διανεμηθεί, σε αυτή την περίπτωση και ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, θα προστεθεί για να φορολογηθεί μέσα στον χρόνο στον οποίο ανάγεται. Από εκεί και ύστερα, στην περίπτωση κατά την οποία το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας Λίγοι σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που λήγει του ημεδαπού νομικού προσώπου ή τη νομική οντότητα του μετόχου, τότε εδώ λαμβάνεται υπόψη το μη διανεμηθέν εισόδημα όπως προκύπτει από τον επίσημο ισολογισμό του τελευταίου φορολογικού έτου. Δηλαδή, παράδειγμα, η μεδαπία ανώνυμη εταιρεία έχει λήξει 31 του Η οποία η ΜΕΔΑΠΗ, ανώνυμη εταιρεία, λύγει το φορολογικό της έτος 31 Δεκάτου του 2014. Αυτή συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο ενός αλλοδαπού νομικού προσώπου του οποίου το φορολογικό έτος λύγει στις 30 Ιουνίου κάθε και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 66. Εδώ θα λάβει υπόψη το μη εισόδημα του αλλοδαπού νομικού προσώπου όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό του φορολογικού έτους που έληξε στις 1936 του 2014 για τη δήλωση φορολογίας εισόδηματος του φορολογικού έτους του 2014. Το υπόψη λοιπόν εισόδημα νοείται ότι έχει αποκτηθεί από το ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή την νομική οντότητα στο τέλος του οικείου φορολογικού έτους του εν λόγω προσώπου οντότητα. Άρα λοιπόν το Αλοδαπό λήγει 30 έκτου η ΙΜΑΠΗ κλείνει 31 δωδεκάτου, άρα λοιπόν το εισόδημα που έκλεισε το Αλοδαπό στις 30 έκτου θα μπει στα εισοδήματα με 31 δωδεκάτου του ΙΜΑΠΟΥ. Ο νομοθήτης κάνει και μία ε, επισήμαση ότι στις περιπτώσεις που η ΜΕΔΑΠΟ πρόσωπο συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρεία ε, φορολογικό κάτοικο κράτους που δεν εντάσσεται στη ζώνη του ευρώ, τότε το φορολογικό εισόδημα του, όπως υπολογίζεται με βάση τις κοινοποιούμες διατάξεις, θα μετατραπεί σε ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας αργάσης μισή του Φορολογικού Ένους και επίσης επισημαίνει ότι σύμφωνα με τη διατάξη του άρθρου 9, 4172 του 13, ο φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό του καταβληταίου φέωρου εισοδήματος κατά το ποσό του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό. Έτσι λοιπόν στον χρόνο κατά τον οποίο το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα προβεί σε διανομή κερδών τα οποία έχουν υπαχθεί σε φορολογία σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τότε τα ποσά αυτά απαλλάσσουν τις φορολογίες κατά το μέρος που έχουν φορολογηθεί, δεδομένου βέβαια ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή φορολόγηση του υπόψη εισόδηματο. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 66 έχουν εφαρμογή για εισόδηματα που αποκτώνται από την 1η πρώτη, πρώτη του 14, η ημερομηνία δηλαδή εφαρμογής του νόμου και μετά. Ήτι για μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπών ελεγχόμενων εταιριών που προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή πρώτη πρώτη 14 πρώτη- και μετά και έτσι λοιπόν δεν καταλαμβάνουν τα μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθούσων χρήσεων των εταιριών αυτών. Πρώτη πρώτη του 14 είναι η εφαρμογή του 4172 και του άρθρου 66. Η συγκεκριμένη πολυγραφημένη που αναφέραμε για να μην σας ζαλίζω με έναν μονόλογο αναφέρει μέσα στην παράγραφο 7, αναφέρει μέσα για την την καλύτερη κατανόηση όλων αυτών που διαπραγματεύεται έχει και παραδείγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν στο να βγάλετε συμπεράσματα και αφού τα μελετήσετε με καλύτερη με καλύτερο χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας. Αυτά τα λίγα θα ξαναεπανέλθουμε στο κομμάτι αυτό για να κάνουμε μια αναφορά και στα παραδείγματα, τα οποία θα είναι πιο εύκολα όταν εσείς θα έχετε ήδη μελετήσει την σχετική πολυγραφημένη. Και είπαμε, για να μην το ξεχνάμε, ότι η πολυγραφημένη αυτή που έχει εκδοθεί Είναι η 1076, 17 Μαρτίου του 2014, με την οποία παρέχονται οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του 41-72. Αυτά τα λίγα για το κομμάτι αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μα παρακολουθήσατε και καλή σα μέρα.